0: Fútbol, fútbol, fútbol Estamos de vuelta aquí en Fútbol Amateur con las cinco grandes ligas En esta semana tuvimos, en esta semana intermedia tuvimos Premier League Tuvimos Copa Italiana y bueno muchas eh, cosas más Como siempre me acompaña Elio el día de hoy jueves
1: Así es, nuevamente para analizar eh, lo que ocurrió en las cinco grandes ligas, en, en Copa y también en, en la liga de sus respectivos países, y bueno, vamos a comenzar.
0: Así es, desde la Premier League tuvimos al Sheffield que recibía al Albion, eh, quienes dieron eh, partícipe de este triunfo ante eh, el equipo de los Boilers el Sheffield, Google y Billy Sharp le daban la victoria el primer gol de este partido fue por parte de Matt Phillips del Albion hacía sentir más seguro a este equipo un gol que remataba muy cerca del arquero y bueno, el Sheffield después de esa victoria contra el Manchester United parece que está retomando un poquito de confianza aunque sigue en el puesto número 20
1: Así es, el Sheffield United que en su récord con el West Bromwich Albion eh, había perdido tres de sus últimos cinco partidos eh, y que en este juego yo la verdad vi un juego un poco más abierto por parte de los dos equipos. Eh, son dos equipos que no vamos a mentir, no defienden bien ninguno de los dos, en los tres goles creo que se pudo ver los errores defensivos y las carencias que tienen ambos atrás, el West Brom que jugaba con muchos balones largos me parece que en exceso para un rival como el Sheffield United y el Sheffield United ya bien sabido con sus mediocampistas jugando un poco más arriba y con defensas eh, tirados un poco más a la banda centrando balones de lo destacado del Sheffield United fue Chris Basham con eh, dos pases clave y asistencia y por parte del West Bromwich Albion Matt Phillips con un gol y un pase clave el técnico del Sheffield United Chris Wilder dice que su equipo está vivo pateando y luchando por sus vidas
0: Así es, del Brahma Lane, tuvimos al Wolves contra el Arsenal en el Molineux, donde eh, ya con ya en la banca eh, Martin Odegaard, eh, pues el Arsenal de Arteta le sufrió. Eh, pues desde el inicio este, se confiaban luego de un gol de, de Pepe. Este, jugaba muy bien el, el jugador eh, por parte de... El jugador marfileño este, y un Shaka, Bukayo Shaka, que jugaba también muy bien. Al principio eh, anotaba a Pepe, pero luego eh, se lo anulaban. Pero después eh, hace un tremendo gol ahí eh, quitándose a, a tres defensas del equipo eh, de los Wolves. Eh, por parte de este equipo, eh, William José ya lo empezaban a alinear desde titular. Y eh, bueno, desde el inicio también eh, se mostraba a un equipo eh, del Wolves, eh, ahora cambiando un poquito su estilo de juego ahora con, con, cuatro, con cuatro defensores. Y después se viene una expulsión de David Luis eh, que derribó a William José, un penal que Rubén Neves no, no desperdiciaba. Y un dato, fíjate, que desde que Miquel Arteta se hizo a cargo del club en el 2019 han recibido 10 tarjetas rojas, 7 más que cualquier equipo de la, de la Premier League, luego un gol de João Moutinho, que bueno, sin palabras un gran gol eh, por parte del portugués, eh, con esto se lleva la victoria el equipo de Wolves ante el Arsenal.
1: El Wolverhampton que sin Raúl Jiménez, sin tener su referencia arriba, les cuesta mucho jugar bien y rematar esos centros que generan sobre todo Adama Traoré, Daniel Podensi y Pedro Neto. Justamente para eso vino William José de eh, la Real Sociedad. y el Arsenal que dominaba completamente en la primera parte y que se pudo ver jugando con espacios y de espaldas. De hecho, eh, antes del gol de Pepe hubo un palo y un gol anulado a Bucayo Saka. Y que los Wolves no ganan eh, dos partidos seguidos contra el Arsenal desde la temporada 78-79 de lo destacado Pedro Neto con asistencia y dos pases clave Moutinho sacando la caste con un tremendo golazo de pierna derecha que ponía arriba al Wolverhampton también Pepe asimismo sí lo hace con un muy buen gol también de pierna derecha y un pase clave y saca haciendo muchos problemas para los Wolves en la primera parte eh, como comentaba con un gol anulado y también con un disparo al arco y al final el Wolverhampton se lleva la victoria contra nueve jugadores del Arsenal
0: muy bien, actualmente el Wolverhampton situándose en la posición número 14 y el Arsenal en la posición número 10 aún faltan cosas este, ya en esta casi segunda parte de la Premier League para estos dos equipos un partido histórico un partido récord eh, lo pudimos ver en el Old Trafford el Manchester United contra el Sutton con un marcador de 9-0 y como ya podrán ver este pues el Southampton eh, no metía las manos incluso eh, hubo dos expulsiones eh, de roja directa este también una de las más eh, rápidas expulsiones por parte de Alexander Jankewicz eh, que me, le metió un planchazo a Scott McTominay y terminó expulsado inmediatamente por el árbitro y en el primer tiempo con un jugador menos este, al minuto 18 eh, remataba Juan Bisaca pero prácticamente en 20 minutos el partido ya estaba liquidado, porque en el 25 marcaba a Mar Marcus Rashford que remató con su pierna izquierda y eh, después un gol en propia de Bednarek y el cuarto con un gran remate de cabeza de Edinson Cavani. Ya en la segunda parte eh, el Southampton le anulaban un gol eh, por fuera de juego. Considero yo que fue milimétrico. Y después el quinto gol, Anthony Marshall con una volea estupenda. Y McTominay con un disparo raso desde la frontal con pierna derecha. Eh, y para rematar, Bednarek expulsado cinco minutos antes del final con un penal, por un penal sobre Anthony Marshall. Y Bruno Fernández no perdona y anota el noveno. Ya con nueve jugadores, Los Santos en la cancha, Daniel James eh, lograba la mayor goleada para el Manchester United en la Premier League. Eh, la última fue en 1995 cuando le ganó también por 9-0 al Ipswich Town.
1: Así es, las mayores goleadas de la historia en Premier League. Curiosamente están relacionados ambos equipos. Como comentabas, en 1995 el Manchester United 9 y Ipswich 0. Hace no mucho también vimos una goleada justamente al Southampton por el mismo marcador. Leicester 9, Southampton 0. Y bueno, esta goleada que tuvimos el martes con un eh, otro 9 a 0. Eh, en este caso para el Manchester United, muy poco del Southampton, realmente eh, con la expulsión le dejó muy débil a Alexandre Jankiewicz, que justamente era su debut, el, el joven del uh, Southampton, un muy mal debut, solo dos minutos en la cancha, y el Manchester United que dominó completamente la posesión del balón y humillación en prácticamente todos los aspectos, Bruno Fernández, eh, cinco pases clave, un uh, gol de penal y dos asistentes. También eh, Scott McTominay, un eh, muy buen juego también destacado, sobre todo Aaron Wan-Bissaka me gustó recorriendo esa banda eh, derecha con mucha libertad, Anthony Martial eh, saliendo de cambio y haciendo dos goles y también eh, un jugador que hace mucho pensábamos que estaba defenestrado, Luke Shaw hace dos asistencias, un United que hace historia y nuevamente el Southampton que también la hace pero de manera negativa.
0: De ahí, de ese partido histórico, el Newcastle recibía al Crystal Palace. Eh, desde muy temprano, al minuto 2, John Joe Shelby eh, concretaba el primer tanto para las Urracas. Pero posteriormente, Jairo Ridwald, al minuto 21, hacía el empate. Y eh, después, al minuto 25, eh, Gary Cahill, el S Blue, eh, con este resultado de 2 a 1 terminaba la primera parte, ya en la segunda parte el encuentro cayó en un pequeño bache, pero el equipo de Roy Hudson se afianza con los tres puntos dejándolo en la treceava posición.
1: Así es el Newcastle que tuvo un poco más eh, de posesión que el Crystal Palace con eh, 62% y Crystal Palace un 38% Son dos equipos que no suelen manejar mucho la pelota El Crystal Palace que aprovechaba un poco más los balones largos con eh, esa incisividad que tienen arriba con eh, los conocidos Saha, y S. Eh, muy bien con los rebotes y también con un juego directo también un gran partido que vino desde la banca Ryan Fraser, siendo uno de los mejores del Newcastle con siete pases clave. Everett Chiesa prácticamente siempre aparece para el Newcastle, tres pases clave y es la explosividad que necesita el Palace. Eh, Jairo Ridwell también un muy buen juego y un golazo que se marcó el eh, neerlandés. Y bueno, el Crystal Palace que sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2 a 1 en Newcastle este martes en St. James's Park y que lo aupa a la treceva posición de la Premier League.
0: Y bueno, el que tampoco tuvo mayor problema en llevarse los tres puntos fue el Manchester City porque iba a visitar al Moor en el Barley, al equipo del Barley, desde el minuto 3, también tem muy tempranero. Un remate de Bernardo Silva, donde un, despejo de, un despeje de Nick Pope eh, le, le caía a Gabriel, Jusú, a Gabriel Jesús y lo empujaba de cabeza. Ya después de mucho intentar, un segundo centro por parte del alemán Kai Gundogan. Eh, remataba en área pequeña Raheem Sterling sin piedad para vencer al Barley y esto afianzarlo al Manchester City con 47 puntos en la primera posición, también favorito para llevarse la justa de la Premier League.
1: Así es, el City que fue un partido realmente sencillo desde la primera parte con un dominio total del partido en eh, pases y también en posesión, con un 75%. Y el Burnley que a mi parecer, viendo que se le venía encima el Manchester City, sobre todo muy temprano, yo creo que solo buscó que no le hicieran muchos goles tratando solamente de alejar la pelota a costa de su área. Realmente no lo logró el Burnley, no tuvo disparos a puerta, solamente dos remates eh, para el conjunto también inglés. Eh, Sterling, un gol y dos pases clave, muy importante en el esquema de Pep Guardiola y otro importante asimismo. Otros dos importantes es Ica y Gundogan, cinco pases clave y asistencia en este rol que le conocemos y en este nuevo rol de Icalgundo ganciendo un poco más box to box, también goleador con muy buenos goles eh, para el eh, medio centro alemán, en este caso no hizo gol, pero hizo un muy buen partido, otro que no se le suele ver mucho en las portadas, pero que es un uh, jugador que prácticamente lo hace todo bien, Rodrigo, el pivote español, un uh, jugador súper completo. Para Pep Guardiola, el conjunto de Pep Guardiola que se había olvidado de perder desde el 21 de noviembre del de 2020
0: Y posteriormente nos vamos a Craven Cottage Porque el Fulham recibía a Leicester City que también es uno de los favoritos a calificar a Champions League esta temporada. Eh, llama la atención que inicia con Ilianacho y hace gol. El Lester se lleva eh, los tres puntos a casa después de ganarle con un marcador de 2 a
1: 0 al equipo de Steven, Steven Parker. Parker. Así es el Leicester City que va a visitar a Craven Cottage, el Leicester que no haya ganado en los últimos cinco partidos de visita contra el Fulham. El conjunto de Brendan Rodgers que tuvo mucha posesión en el primer tiempo jugando mucho eh, también por la banda, un juego súper dinámico y rápido. Con trazos inteligentes desde el mediocampo y el Fulham que no supo cómo armar el juego ni siquiera cuando el Leicester City le dio la pelota en la segunda parte y se bloqueó atrás. De lo destacado del Fulham creo que Harrison Reed y Robinson me gustaron mucho porque ambos jugadores no dejaron de correr en, eh, en ambas eh, mitades. James Justin, impresionante lo de el eh, lateral el carrilero de Leicester City que juega muy bien, eh, teniendo mucha presencia en el área y también manejando muy bien los dos perfiles James Madison que esta vez un, tuvo un juego un poco más discreto, no tuvo a su socio Jamie Vardy porque está uh, lesionado, dos asistencias para Madison y tres pases clave y también un juego muy bueno de Ricardo Pereira que en este caso después de salir lesiones de los primeros partidos en liga que juega de titular y creo que hizo un, un muy buen juego también sobre todo en la parte defensiva y bueno el Leicester City que sigue en la pelea por los primeros puestos y que sigue ilusionando a su afición
0: bueno tuvimos después acción en el Elland Road eh, los Leeds eh, de Bielsa enfrentaban al Everton eh, de Ancelotti eh, al minuto 9, eh, marcaba el islandés Sir Goodson después de que André Gómez lanzaba un pelotazo a Lucas Diñé. Y este mandaba a centro para que eh, Sir gutson rematara y eh, hiciera el primer gol del encuentro. Después al 41, en un tiro de esquina peinado, eh, lo recibe carver lewin y lo mete para hacer el 2 por 0 eh, Después el gol del Leeds fue algo eh, chistoso porque... Eh, ahí hubo una desatención por parte de la defensa del Everton. Rafinha eh, descontaba después eh, de este eh, particular eh, evento por parte de, de los defensas del Everton. Eh, bien es cierto, el eh, Elites pierde, eh, pero cabe recalcar que aún no juega mal. Eh, creo que ha estado haciendo muy bien su papel a través de lo que es el camino de esta Premier League posicionándose en el lugar número 11, no lo hace mal pero algunas desatenciones es lo que hace que este equipo pierda puntos, pero también el Everton las que tiene las metió y así fue el día de ayer ganan en la cancha del Leeds
1: el Everton que ha ganado cinco de sus últimos seis partidos fuera de casa en Craven Cottage en el estadio del Leeds United. El Everton que se adelantó temprano relativamente en el marcador al minuto nueve con el gol del eh, Sid Gusson. Con eh, muchos balones largos, realmente el Everton eh, metió el primer gol y fue un balde de agua fría para el Leeds United. Le cedió completamente la posesión a los dirigidos por Marcelo Bielsa, que jugaba incómodo también eh, y sin ser incisivo, sobre todo en la segunda parte que tuvieron un poco más de oportunidad. El, el Leeds United que no puede ganarle al Everton, un buen juego de Rafinha eh, Díaz. Eh, con ese muy buen gol que marca con pierna izquierda, eh, Eilin y Alioski creo que por las bandas fueron eh, también eh, importantes para el Leeds United y eh, por parte del Everton evidentemente Calvert-Lewin que es la noticia y la sensación que vuelve a marcar un delantero que había sido muy eh, incisivo en la en las primeras etapas de esta temporada, pero que se había estancado un poco y había bajado mucho su rendimiento. En este caso recupera el gol y un muy buen gol también a sí mismo. Diñé, que había sido también un jugador del Everton que había sufrido por lesiones, ...juega un muy buen partido y asimismo da eh, asistencia... ...y el Everton que sigue peleando por eh, puestos europeos... ...en este caso con el, eh, la posición número 7 y con dos partidos menos.
0: Otro de mis partidos favoritos de esta eh, temporada entre semana... ...fue el del West Ham y fue en la forma en la que gana eh, los Hammers... ...porque eh, Sushek nuevamente... El eh, mediocampista con alma de atacante habría el marcador Con este es el gol número 8 De, de este eh, jugador checo Después en un contragolpe Por parte del de recién llegado En esta temporada Ben Ramá Este comparte con Mijael Antonio Y después llega Jesse Lingard Para poner el 2 a 0 ¿Hace cuánto no marcaría Jesse Lingard En la Premier League? Eh, con esto hace el 2 a 0 después el Aston trataría de cambiar un poquito la historia en este partido y Oli Watkins también otro gran jugador que se ha estado desenvolviendo muy bien eh, en el equipo de Smith y al último ya para hacer el tercero nuevamente repite Jesse Lingard con un pelotazo eh, que se le escurre ahí un poquito a Damián eh, a, a Martínez el portero de, del Vila eh, claramente no fue no fue su día para este gran arquero eh, argentino, pero hoy eh, se lleva eh, las estatuillas el equipo de Mois, el West Ham y vaya forma de, de cómo se ganó los tres puntos el equipo de Mois.
1: Así es, el West Ham que jugó bien y asimismo también ganó bien El Aston Villa que tiene un récord negativo ante el West Ham United Solamente un partido ganado de los últimos diez que ha enfrentado contra los Hammers El West Ham con, eh, que jugó un juego interesante eh, Sobre todo contra un rival fuerte para el Aston Villa eh, Un juego que gustó sin tener mucha posesión, pero sobre todo ganando tanto duelos individuales como cualquier duelo que disputaba en general. Y el Vila yo lo sentí un poco más neutralizado y sin visión clara en el campo. Eh, Jack Grealish que sigue siendo importante y pilar para el Aston Villa. Cuatro pases clave eh, para el eh, medio centro eh, inglés. Y Oliver Watkins que fue el que marcó el gol un poco tarde eh, al minuto 81. Y también que remató un disparo al arco. También Maticash, el extremo. el lateral derecho de el Aston Villa. Muy importante para el esquema de Dean Smith. Y bueno, la sensación de este partido. Obviamente, fue Jesse Lingard con ese doblete. A mi parecer también. Eh, Confirmo con, contigo que Divo Martínez creo que pifia en ambos goles. Pero. Jesse Lingard hace los, los dos goles y contestándote a, a la pregunta me parece que el gol de Jesse Lingard, el último gol, fue justamente contra el Leicester City en la última jornada de la temporada pasada y fue el único gol de esa temporada así mismo y Brian Kufal, importante también para el West Ham y qué decir de su check, impresionante lo del eh, pivote eh, del West Ham United. ...8 goles ya como comentabas en esta temporada... ...recordemos que es un pivote... ...de el West Ham United... ...y también importante... ...Mijail Antonio... Eh, ...no es delantero pero... Eh, ...hace muy bien su rol... ...y sigue jugando en este caso con dos asistencias... ...el West Ham United que jugó bien... ...y que ganó 3 a 1 en el encuentro... ...pasado en el miércoles... ...contra el Aston Villa...
0: ...así es yo también veo eso... Eh, ...Mijail Antonio un jugador que se ha eh, ganado lo que es eh, pues esa posición y la simpatía con la que eh, el West Ham empezó esta temporada ganando y ahora se ubica en quinta posición favorito para abrir a abrirse camino hacia la Euroleague los que no la pasaron bien fue el Liverpool de Jürgen Klopp porque eh, enfrentaban al Brighton y eh, el único gol de este partido fue por parte de Steven Alzate al 56 y así quedaría el partido el Liverpool eh, se adueñaría de lo que es la posición del balón el Brighton eh, se defendía eh, lo hizo bien y dejó sin tino a un eh, Liverpool algo grisáceo este un Salah que no estaba eh, pues muy bien afinado con esa con esa zurda que tiene este Alexander Arnold también uniéndose a lo que es la eh, hacia el ataque eh, iniciaba eh, Milner eh, Shakiri por, por izquierda pero no tuvo suerte el equipo de Liverpool y le gana el Brighton
1: el Liverpool que tenía un récord positivo contra el Brighton de 12 partidos ganando eh, al hilo. El Liverpool que nos dejó muy poco de su juego manejando mucho la pelota pero creando muy poco peligro. Solamente un tiro a puerta eh, fue para los dirigidos de club, 11 remates en total, como comentaba, solamente uno a puerta, cerca de 700 pases eh, del Liverpool. Y el Brighton que encontró el gol un poco, eh, bueno, se ensució la jugada y Steven Alzate solamente eh, levantó el pie e hizo el gol. Y después el Brighton eh, que jugó su partido, realmente todos sabíamos que iba a meterse un poco más atrás. Y por lo destacado para mí fue la defensa prácticamente del de, de Brighton, sobre todo Luis Dunk y Ben White. ...que manejaban muy bien eh, sobre todo la parte de atrás. Y también otro que ocupa de defender... ...pero en este caso la portería, Robert Sánchez... ...que ha llegado para quedarse. el eh, Nacido en Cartagena, es, es, es español. Y que le quitó el puesto a Matthew Ryan. Eh, un, un arquero muy bueno, con muy buena técnica a mi parecer. Y bueno, el Liverpool que pierde un partido... ...que era importante sobre todo para la lucha de la Liga y que se va a enfrentar justamente al Manchester City el fin de semana, un partido súper importante para la pelea, y que prácticamente yo diría, no puedes asegurar nada en esta Premier League, pero yo diría que si pierde este partido, el Liverpool prácticamente queda fuera de cualquier eh, resquicio de poder eh, aspirar a la Premier League.
0: Así es, eh, difícil camino para Liverpool no imposible, pero muy difícil, sobre todo por el encuentro este fin de semana, eh, para poder recuperar un poco de lo que ha perdido estas últimas semanas, este inicio de año que eh, no lo ha iniciado muy bien el equipo eh, del Liverpool. Eh, el último encuentro de Premier League lo tuvimos el día de hoy, el Tottenham recibía al Chelsea en su nuevo estadio, el encuentro eh, fue bueno, no fue malo, eh, ya empezamos a ver, un poco de lo que es eh, la mano de Tuchel en este Chelsea, eh, pudimos notar eh, una, un trabajo de línea de tres por parte del equipo Blue, en el cual se eh, agregaba a Spilicueta esa línea eh, de tres defensores, eh, como Carrilero eh, James y Alonso, que Alonso este no lo, no lo veíamos, eh, no tenía mucha acción en, en Premier League, este, acompañándose Timo Werner en el ataque con Mason Mount y Hudson Odoi eh, como comentaba el duelo no, no, fue, no fue malo pero si bien es cierto que eh, en la jugada del gol del penal eh, ciertamente en mi parecer siento que no era penal tengo mis dudas eh, pero al final de cuentas Jorginho encuentra el, el gol lo, lo cobra muy bien y con esto sentencia, sentenciaban eh, el equipo Blue al minuto 24, eh, yo creo que los que no estuvieron muy muy eh, activos o con buena este, actitud hacia el gol, pues fue el equipo del Tottenham, eh, Son, eh, no lo encontré muy participativo. Yo creo que Carlos Vinicius eh, no es el suplente que requiere el, el Tottenham a pesar de contar con Harry Kane. Eh, creo que se ha tardado muchos años en encontrar un suplente con, con buena característica, este, siendo el suplente que pueda aparecer cuando no está Harry Kane. Creo que no lo ha encontrado. El día de hoy eh, pudimos verlo. Este y bueno el Tottenham eh, deja ir esos tres puntos pero muy valiosos para eh, los inicios de Túgel eh, hasta ahora en sexto lugar el equipo del Chelsea con 36 puntos y eh, el equipo del Tottenham eh, baja hasta la octava posición.
1: Así es, muy poco de este partido, de este derby londinense. Realmente no hubo mucho juego por parte de ambos equipos. El Chelsea, que jugaba muy bien, sobre todo yo creo que por la banda, creando un poco más de superioridad, sobre todo por los carrileros muy ofensivos. Reece James y Marcos Alonso también apoyaba a Callum hudson Odoy. y Mason Mount eh, de adentro hacia afuera, jugando también a sí mismo. Coincido contigo, creo que el penal eh, no debió ser marcado para mi parecer, el, el, el árbitro no tuvo dudas, ni siquiera fue a revisar el bar creo que se intercepta bien Timo Werner, pero hay un poco de duda en el penal y luego después de eso veríamos eh, qué quería hacer ambos técnicos, José Mourinho muy poco, realmente por el Tottenham un juego súper importante para seguir en la pelea de la Premier League y creo que el Tottenham lo deja ir completamente sin morirse en la cancha realmente eh, jugando atrás y no renunciando a su estilo de juego un poco más de caracoleo, jugando más atrás y jugando a la contra y bueno el Tottenham que prácticamente este sí lo podemos dar por descartado de la lucha por la Premier League en el puesto 8 con 21 partidos y, y solamente 33 puntos. Cerramos eh, la Premier League con un Manchester
0: City a la cabeza. Y en un segundo lugar al Manchester United que se hizo eh, un partidazo con ese 9-0 histórico en eh, la Premier League. De ahí nos vamos hacia acción que tuvimos también esta semana de lo que es la Copa del Rey. El Granada recibía al Barcelona... Eh, este, este partido fue una, una montaña rusa porque eh, empezaba el Granada eh, con un golpe de autoridad, eh, se extendía eh, este partido hasta los eh, tiempos extra que fue donde el Barcelona encontró esos dos goles que, que le faltaron en el tiempo regular este por poco y nos asustaba nuevamente igual que el año pasado ante la eliminación del Real Madrid del Barcelona. En esta Copa del Rey Que aún eh, ese partido eh, No se juega De esa final de, del año pasado eh, Pues el Barcelona ya Avanza oficialmente Hacia la siguiente ronda Pero vaya forma de jugarse Yo creo que eh, incluso en partidos De la Liga le hace falta al Barcelona Esos tiempos extra para que pueda Encontrar más goles eh, Pero bueno, ahora en Copa del Rey El Barcelona favorito a ganarla eh, ¿Qué opinas de este encuentro Elio? ¿Cómo viste al Barcelona? Eh, nos asustó un poco al principio el Granada Pero luego ya encontró eh, esos goles el Barcelona Y vaya goles, sobre todo el de
1: Jordi Alba Así es, el Barcelona que iba a los Cármenes a visitar al Granada Con un encuentro muy sorprendente por parte de los eh, dirigidos eh, por eh, Martínez Penas y que habría el marcador con, Kenny, con, con Kennedy al minuto 33. Recordamos que Kennedy es un jugador eh, cedido por el Chelsea. Un jugador de muy, poco, eh, muy pocas características, pero un muy buen gol. Realmente un error, no nos vamos a engañar. Un error clamoroso de Samuel Umtiti y que lo aprovechaba. Después vendría una contra letal por parte de Roberto Soldado. Así es, Soldado, que... Eh, ponía el 2 a 0 momentáneo para el Granada y que no pudo, no pudo ser rebatible hasta el minuto 88 cuando Antoine Griezmann aprovecha una pelota buena de Lionel Messi, pero creo que tuvo mucho colmillo por parte, como se dice vulgarmente, Griezmann y sobre todo que eh, puso la pierna izquierda y metió un muy buen gol que no se esperaba el portero Escandel y... Con este marcador, después vendría otra jugada prácticamente calcada eh, a la del primer gol del Barcelona. Grisman que no deja pasar la oportunidad y recentra para Jordi Alba al minuto 92. Y después vendría otra vez Antoine Grisman al minuto 100 de partido ya en el tiempo añadido, en el tiempo extra. Y que hacía el 3-2 a para el Barcelona, pero no quedaríamos así porque Fede Vico... Eh, metería un gol de penal, un penal un poco dudoso para mí si sí está bien marcado y después vendría otro gol en este caso un disparo de Messi de pierna derecha que el portero Scandel no rechaza bien y que le queda la pelota a Frankie de Jong y para finiquitar Jordi Alba al minuto 113, ponía el 5 a 3 que le daba la victoria al Barcelona y que quitaba eh, muchos sustos Creo que un muy buen juego de Messi Sobre todo Eh Quiero destacar a Ronald Koeman, eh, a pesar de que se le han dicho muchas críticas, creo que metió un muy buen juego y muy buenos cambios, sobre todo acertados, metiendo demasiado eh, ofensivo cuando se necesitaba, veíamos casi al final del partido sobre todo a Pedri fijando y siendo el pivote para el Barcelona, después también metió a Ricky Puig y a braidway también a Dembélé y en el carril por Sergi Roberto y Lesión. Eh, a Serginho Despero, un partido muy bueno para el Barcelona que sigue en esta lucha por la Copa del Rey, y que todos pensábamos que ya nos quedábamos sin el Madrid, sin el Barcelona y sin el Atlético, pero el Barcelona que pudo remontar el vuelo y supo saber y supo cómo eh, remontar al Granada.
0: Los que ya oficialmente avanzan en esta competición es el Sevilla. El Levante, el Barcelona y el día de hoy gana el Athletic Club de Bilbao ante el Real Betis que este partido eh, termina con 1-1 pero se extiende hasta los penales con eh, un, un Atlético que los cobra mejor porque el resultado fue eh, un 4 a 1 eh, resalta eh, Pellegrini que fue un golpe anímico para su equipo y eh, pues un athletic que este último año eh, ha estado ha estado muy bien eh, gran trabajo también de lo que es de lo que es su técnico en los campeones de, de la supercopa Española, este, Yo creo que también se inclinan también a ser los favoritos de esta, de esta Copa del Rey Y bueno, solamente quería, este, quedaría esperar el, el, torne, el sorteo Para ver eh, quiénes van a ser, eh, en qué días y si son Y cómo van a ser los enfrentamientos De aquí nos vamos directamente hasta la Copa Alemana porque tuvimos al Dortmund contra el Paderborn, que también les eh, sacaba un sustito ahí el, el club eh, Paderborn, eh, al principio Ember Chan aprovechaba una jugada dentro del área, eh, resultado de un tiro de esquina, eh, medio raro el, el, el gol, y eh, después de un despeje recibe la pelota Herling Brown-Halland y Sancho que estaba libre y sin marca nota el segundo, al 79 el Paderborn hacía eh, su primera anotación. Después Erling Brauhaaland anota. Luego de una descolgada en un tiro de esquina para el Paderborn. Pero justo mismo en ese tiro de esquina del Paderborn. Eh, se comete un penal eh, sobre eh, el equipo eh, del Paderborn. Y Oguzu lo cobra muy bien. Esto al minuto 97 haciendo el 2 a 2. Y después en tiempo extendido. Erling Halland. Eh, limpia la casa y esto hace que el Dortmund avanza eh, como los gatos arañándose eh, de la pared el otro encuentro que eh, nos llamó la atención fue el del RB Leipzig que sin problema eh, los de la Red Bull derrotan al Bochum 4-0 eh, desde el inicio una mala salida de este equipo de segunda división eh, le mandaban un centro a idara y remataba con la cabeza se tiraba de palomita. Después un penal clarísimo que cobra eh, Savitzer hacia el segundo gol. Ya después en la segunda parte se hacían varios cambios. Incluso entraba el coreano Hee Que fallaba una donde el portero se resbalaba. Y él también. Eh, luego un tiro libre eh, por parte del equipo del RB Leipzig. Eh, Pulsen remataba bien para hacer el tercer gol y después repite al minuto 75 eh, yo creo que los favoritos a ganar eh, esta copa está entre el RB Leipzig y el Borussia Dortmund eh, también otra derrota en esta misma copa eh, fue Es del equipo Rollways Essen que derrotó 2 a 1 en un partido contra el, el Leverkusen. Un partido que también eh, se extiende hasta los tiempos extra. Y es ahí eh, donde este equipo eh, es, eh, le gana al equipo de la pastilla.
1: Así es, y en más resultados de la Copa Alemana, el KSV Holstein empataba 1-1 contra el SV Damsdart 98 y se define en penales. Recordemos que el Holstein, eh, sobre todo lo mencionamos porque es el equipo que despachó al Bayern de Munich eh, en la segunda ronda y que avanza nuevamente. Otro partido de, de la Copa DFB fue el Werder Bremen contra el Jerem eh, Que ganaba el Werder Bremen sin problemas. También tuvimos al Wolfsburg 1 Schalke 0. El eh, Renburg con 2 y el Colonia 2. Y que se lleva el triunfo, el eh, conjunto del Jan eh, en penales. Y también para finalizar tuvimos el Stuttgart 1 Borussia Mönchengladbach 2.
0: Así es, solamente quedaría esperar el sorteo de esta Copa Alemana. Y hablando de copas, nos vamos también a la Copa Italiana porque el Inter recibía a la Juventus de Turín, también otro partido eh, histórico por parte de eh, Cristiano Ronaldo. Eh, la Juventus da un paso hacia eh, la final, ya que este es el, solamente el juego, los juegos de ida. Eh, que tuvimos por parte de, de la Copa Italiana el resultado un, un 2 a 1 al principio se adelantaba el Inter por parte de Lautaro Martínez que adelantaba a los locales pero después aparecía Cristiano Ronaldo para remontar con un doblete antes del descanso el primero llegó a los 26 minutos al cambiar por un gol de penal que, el, que Ashley Young había cometido sobre Juan Cuadrado y el árbitro decretó este penal en la revisión del bar llegando así Cristiano Ronaldo a 762 goles como profesional en partidos oficiales estirando la diferencia con Joseph Bican quien eh, superó también algunas semanas eh, según los registros que se tienen de este de este jugador, lo curioso de este partido fue que a los 15 minutos ya para el final el entrenador Andrea Pirlo eh, sacaba a Cristiano Ronaldo eh, de la cancha para que, que ingresara el español Álvaro Morata eh, modificación que no le gustó al jugador eh, Cristiano Ronaldo y se llevó algunas portadas eh, del mundo de ahí Cristiano Ronaldo con su cara de, de disgusto eh, pero eh, la Juventus también a un paso eh, de llegar a la final de esta Copa Italia.
1: El Inter que se adelantaba en el marcador. Pero no concretaba las ocasiones que tenía posteriormente. Un muy buen gol de Lautaro Martínez. Y el Juventus con un juego un poco más directo. Destacado Cristiano Ronaldo como siempre. Eh, marca un doblete eh, el, el delantero portugués. Un penal de Cristiano Ronaldo muy, buen muy bien tirado sobre todo al centro y el, eh, el otro gol bueno un error de Bastoni pero hay que estar para aprovechar esos errores también destacado Gianluigi Buffon importante pieza eh, para la Juventus en esta copa eh, italiana eh, el número 77 hizo múltiples atajadas y eh, puso el eh, eh, el marcador que se quedará así eh, momentáneamente, pocos destacados del Inter sobre todo yo creo que fue Lautaro Martínez y Nicolo Varela son eh, jugadores que normalmente están a un muy buen nivel, después entraría Perisic, eh, Sensi, Christian eriksen y Pinamonti pero no podrían hacer nada para los dirigidos de eh, Antonio Conte. Fue todo para el Inter que a pesar de que presionó y se fue al ataque no pudo empatar en la pizarra, situación que lo obligará a ganar el juego de vuelta en la casa de la Juventus de Turín.
0: El próximo eh, partido que tuvimos de esta misma Copa Italiana, los semifinalistas, eh, fue el Nápoles contra el Atalanta, eh, los dos equipos eh, se cuidaron mucho, eh, muy defensivos... Eh, los dos equipos usaban los titulares habitualmente que usan en la en la Serie A Y eh, bueno pues el martes y miércoles próximo eh, serán eh, los duelos de vuelta en esta eh, Copa Italiana Y por supuesto que aquí eh, los estaremos reportando También reportaremos actividad de lo que es el, el fin de semana Y eh, bueno no sé si habría algo más que agregar
1: Muchas gracias por eh, seguirnos, recuerden que seguiremos teniendo estos resúmenes y muchas gracias
0: por escucharnos, recuerden seguirnos Fútbol Amateur y recuerden que el fútbol es para todos.